0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, freue ich mich, dass Sie heute bei dieser Folge mit dabei sind und ich verspreche Ihnen ein hochinteressantes und spannendes Interview. Denn ich habe heute im The Grow Podcast wieder eine sehr spannende Persönlichkeit zum Interview mir eingeladen. Freuen Sie sich mit mir auf den Mr. Fördermittel Kai Schimmelfelder. Lieber Kai, herzlich willkommen im The GROW-Podcast und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: So, ich äh, bin total ready to go für alle Zuhörer, dass die heute sehr viel spannende Informationen für den weiteren unternehmerischen Lebensweg mitnehmen können. Ich bin total happy, ähm, freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und äh, wie gesagt, ich könnte schon vor Freude auseinanderspringen.
0: <lacht> dann wollen wir doch gleich starten. Und wenn ich natürlich heute den Mr. Fördermittel hier im Interview habe, dann wird es natürlich auch, lieber Kai, um dieses Thema gehen. Ja. Bevor wir das jedoch näher besprechen, lass uns starten mit der Get-to-know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Und wenn du soweit bereit und ready bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Und die lautet Frühaufsteher oder Nachteule? Beides. Beides. Jetzt nimm uns doch noch ein bisschen mehr mit. Wann startest du in den Tag? Wie lange gehen so deine Tage, dass wir hier noch ein bisschen mehr? Also genau, ja klar. Also
1: irgendwo so zwischen, ich sag mal, so halb sechs, sechs ist vorne Start, weil wir Hund und der will auch raus. Und einen großen Hund, der muss mehrmals bewegt werden. Und deswegen bin ich morgens früh raus, habe auch meine Zeit für mich, während ich mit dem Hund unterwegs bin. Die gönne ich mir auch, das ist für einige, also meine Luxuszeit. Und abends bin ich mega kreativ, weil ich auch abends noch ähm, Geschäftsführer-Meetings mit unseren Geschäftsführern habe, meistens so um neun, halb zehn oder auch zehn. Und dann geht es meistens elf, halb zwölf, zwölf ist das Schluss dann. Aber das ist jetzt keine Belastung und so. Und ich habe auch am Tag Ruhezeiten. Ich weiß, und meine Gesundheit muss ich auch achten. Aber ich mag gern den Tag ausnutzen. Ähm, das muss man dazu sagen. Ich bin halt gerne am Leben. Und deswegen bin ich auch gerne 18 Stunden am Tag, nicht in Arbeit, aber ich möchte das leben.
0: Okay, den Tag wirklich auch entsprechend nutzen, ausnutzen, ja. in den verschiedensten Facetten. Ich glaube, das können wir ja. schön zusammenfassen. Ja. Hast du sehr, sehr schön dargestellt. Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also schließt sich so ein bisschen an. Also ich selber und auch unsere Projektleiter haben äh, einmal im Monat, äh, oder einmal im Monat gehe ich raus mit mir selber alleine ins äh, Hotel, wird ordentliche Räumlichkeiten gemietet, aber nicht äh, zum Arbeiten mit anderen, sondern mit uns selber. Und dann gucken wir, was die letzten 30 Tage waren, wo sind unsere Kunden, in welchen Branchen tätig, was können wir denen noch für Mehrwerte liefern, wo können wir Branchenzahlen besser aufbereiten, äh, was haben irgendwelche externe Faktoren mit sich zu tun. Und dann kommt jeder auf Ideen, ich auch, aber deswegen gehen wir auch komplett weg. Eine Nacht, eine Suite, ein großer Raum. Ich, ich persönlich gerne zum Beispiel bin unheimlich gerne am Meer. Ich habe immer irgendwie dann Zimmer Front Row. Ich brauche die, die, den Blick aufs Meer. Ich brauche also freie Bahn, Sicht komplett. Und dann habe ich an dem Tag Arbeit, das würde fast für ein halbes Jahr reichen. Und daraus ein Destillat zu machen, auch für die anderen, für mich selber. Das ist äh, eine Energietankstelle. Man kann Sachen auch mal aus dem Kopf rauslassen. Und zwar völlig äh, komisch denken, also mit, mit ganz anderen Blickwinkeln auf die Themen rangehen, weil wir ja den ganzen Tag unter Strom sind, in Anführungsstrichen, wie alle deine Hörer auch wahrscheinlich. Und dann sich mal bewusst rauszunehmen, Hotel gebucht und dann weggefahren, alleine. Und dann auch mal klar sagen, Mensch, wo, wo geht eigentlich die Reise hin? Auf fünf und zehn Jahre Sicht auch mal mit einspielen lassen, weil du das Kreativität, also out of the box, mhm. raus aus dem normalen Gedankenmuster. Mhm.
0: Das ist spannend und du hast gesagt, ihr macht es jedes Monat, das finde ich ganz, ja. ganz spannend, weil vielleicht manche sagen, naja, ab und zu mal, aber diese Regelmäßigkeit macht es wahrscheinlich dann auch, oder? Ja, total,
1: ich bin totaler Freund von Regelmäßigkeit, also extrem, dass äh, einige sagen, ja, so Kontrollfreak, nee, das ist einfach ein Rhythmus, die Familien können sich darauf einstellen, die können auch noch danach, demnach danach kommen. ist ja immer eine schöne Location. Das kann nicht jeder selber auswählen hier. Wir sind da 25 Leute, neun Projektleiter und das kann jeder frei in seinem, das Budget ist frei. Also es gibt, braucht nur die Rechnung, Also dann, und das wird gebucht und dann kann der frei da verwalten. Aber er soll halt auch was machen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ja, die machen da Freizeit. Nee, nee, das gibt einen Acht-Punkte-Plan. Jeder Punkt hat eine Stunde und das muss auch noch runterdekliniert werden in Wort und Schrift. Warum? Das nutzen wir ja für die weitere Entwicklung intern. Und auch bei den Kundenprojekten, wo wir neue Ansätze finden. Wir wollen immer mehr als nur die Fördermittelberatung machen. Wir wollen auch einen Blick in die Wirtschaft geben. Und die meisten Chefs haben das nicht. Und wir sind mit zigtausend Studien äh, verbunden auf der Welt und können auch so europäische Ströme ableiten, und das ist das Element, was wir da nutzen. Also es ist jetzt nicht so, ich sitze irgendwie am Strand und gucke mir die Welt an, sondern es ist ein Acht-Punkte-Plan, da sind die Themen vorgegeben. Das ist äh, zehnmal im Jahr, also wir haben es nur zehnmal im Jahr, weil das manchmal Weihnachten und äh, Urlaub nicht passt. Und das ist etwas, wo wir sehr, sehr dankbar sind. Was da rauskommt, kannst du für Geld nicht bezahlen.
0: Also sehr, sehr interessant. Gerne natürlich als Anregung auch zu verstehen ja. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, durchaus ja, mal nachzudenken, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, so im eigenen unternehmerischen Kontext ja. das mal in dieser Form zu machen. Sehr, sehr spannend. Dann sind wir auch bei Frage 3 angelangt. Und diese Frage lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Die Verbesserung der Qualität in der Berichterstattung aller Medien. Ob das Bewegtbild ist, ob das Printmedien sind, ob es digital, analog ist, ähm, ob das Interviews sind dass wir mehr wirklich, es gibt ja nicht nur eine Meinung oder nur eine Studie zu irgendeinem Thema oder eine, eine Strömung. Mir ist das alles oft zu einseitig. Man kann sich internationale Presse angucken, dann sieht das alles ganz anders aus. Mhm. Wenn man sich das schon mal anguckt, dann merkt man, irgendwas ist hier nicht ganz okay. Das wird immer schlechter auch in der Qualität. Also wir sind ja selber im Video- und Fernsehbereich tätig. Also wir haben ein eigenes, Produktsession für eine eigene Fernsehsendung, die wir äh, wöchentlich aussenden. Und dann merken wir schon, wie doch die Qualität der Journalistik echt gelitten hat. Und ich war letzte Woche mit dem Theo Koll, ZDF kennt jeder, in Berlin unterwegs und ähm, die haben selber die Probleme auch erkannt und wollen dagegen halten, aber mir reicht das persönlich nicht. Es wird viel zu viel schlechte Nachricht verbreitet auf einer unhaltbaren Datenlage. Oder innerhalb von 24 Stunden werden dann mit einmal zwei gegensätzliche ähm, äh, Ergebnisse quasi irgendwo verbreitet. Und wenn man dann mal fragt, auf welcher Datenbasis beruht das eigentlich, weil darauf werden ja vielleicht wirtschaftliche Entscheidungen getroffen oder auch finanzielle Entscheidungen, gerade aus unserer Sicht im Finanzierungsbereich, dann stellt man doch relativ schnell fest, okay, da ist entweder die befragte Gruppe, die peer -Group, zu klein, sie ist gar nicht inhaltsstark, sie ist gar nicht aussagekräftig, das ist eine Meinungsmache. Und dann sage ich immer, okay, Harvard selber, Harvard Business, äh, die Universität hat herausgefunden, gestützte äh, Analysen, wo man und Menschen und Unternehmen befragt, haben eine Fehlerquote von 46%. Prozent. Mhm. Und wenn man das einfach mal nimmt, das hat sich nicht verändert. Das heißt, die Leute geben etwas anderes an, als sie eigentlich denken. Mhm. Und bei 46% Prozent Fehlerquote muss sich jeder Geschäftsführer selber überlegen, ob ich darauf eine Geschäftsentscheidung fällen
0: würde. Also interessant, was du sagst. Darüber lohnt es sich es wirklich mal nachzudenken. Auch grundsätzlich dieses Thema mal, wie du es schon gesagt hast, einfach einmal genauer anzugucken, was wird denn da jeden Tag auf bestimmten ja. Grundlagen verbreitet und äh, da wirklich genauer hinzugucken. Ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns machen kann. Oder sich wirklich auch bewusster zu fragen, welche Informationen nehme ich in welcher Form überhaupt auf? Oder das ist, glaube ich, auch noch so ein, so ein ja. Punkt, der da mit reinspielt. Lass mich das noch, ich
1: weiß, du hast dann Fragen, aber ich sehe das auch für die Familien. Ich merke das bei unseren Mitarbeitern. Je mehr wir uns das bewusst machen, desto weniger stressvoll sind auch die Informationsdichten. Weniger stressvoll heißt, unsere Mitarbeiter tragen, die sind teilweise so schlechte Nachrichten. Es gibt ja immer schlechte Nachrichten, mal gut, ist man eine Sache, wenn man drauf sagen ja alle, ich, ich sehe das auch noch differenziert, ich sage, okay, manchmal gibt es einfach schlechte Nachrichten, äh, Nachrichten, aber ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter damit mit schlechten Gedanken in die Familie zurückgehen am Abend und dann morgens schon mit schlechten Sachen wieder aufstehen. Was die in der Freizeit machen, kann jeder selber machen, aber ich als Arbeitgeber glaube, wir sind dafür verantwortlich, dass wir nicht jeden Tag acht Stunden NTV bei uns auf den Screens laufen lassen, um uns alle Stunde wieder die gleiche schlechte Nachricht zu erklären, wie schlecht das sein könnte und da wird es wieder schlecht. Mir fehlen einfach viel mehr positive Lebensbeispiele, die auch dazu anhalten, unternehmerisch tätig zu werden. Also das ist, das ist für mich ein ganz großes Thema und das schreckt viele ab und dann werden Leute mit negativen Sachen in die Freizeit rausgeschickt und dann quatschen die in ihrer Gruppe wieder über diese schlechten Sachen und wissen nicht, dass die Datenlage irgendwie ein bisschen vielleicht asynchron ist und das trägt sich ja ins ganze Leben fort. Die ändern ihr Verkaufsverhalten, die sagen den Kindern, dass sie vielleicht nicht ins Kino gehen können oder die müssen ein anderes Studium machen oder müssen sich einen Zweitjob suchen. Also das hat so viel Einfluss, dass deswegen ist mir das so wichtig, nicht weil ich da irgendwie nicht arbeite. Wir haben unsere eigene Datenbasis, das ist mir egal, aber das Umfeld, das können wir nicht so stark beeinflussen und deswegen würde ich mich freuen, wenn da einfach viel mehr Qualität auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wie wir es ja sonst auch in Ingenieurskunst in Deutschland gewohnt sind, führt, äh, um allen Menschen auch ein bisschen besser den Tag zu gestalten. Mhm.
0: Danke dafür, lieber Kai, für, für diese Gedanken, weil ich glaube, es ist wichtig, mal darüber nachzudenken und vor allen Dingen auch mal bewusster dieses eigene Informations- oder Medienverhalten zu reflektieren, wie du es gerade angesprochen hast. Ja. Danke einfach dafür, für diese Antwort. Dann äh, zur vierten Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde: Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Ja, wir haben hab
1: überlegt vorher, so, ne, äh, was fällt mir ein und wir haben einen Kunden, Guided Doing, das ist ein Startup, das haben wir nach anderthalb Jahren durch schwerste Corona-Förderprogramme äh, durchgebracht. Sie hat es gestartet vor anderthalb Jahren. Dann haben wir die Finanzierung besorgt, es eine halbe Million Euro. Ähm, mehr Details will ich jetzt nicht nennen, aber um die Summe mal einzurahmen, eine halbe Million Euro ohne Sicherheiten, das ist schon echt Arbeit. Man ist ja ein Startup, verbrennt hohes Kapital wegen Personalkosten. Die haben ja noch gar nichts Haptisches, die bauen ja keine Häuser. keine doing ist äh, eine Software, die quasi... Ähm, also die kann einfach Lerninhalte so produzieren, dass du Mitarbeiter mit weniger Aufwand onboardest und eintrainierst und dass die überall auf der Welt die gleichen Techniken machen. Qualität, ja? Qualität der Arbeit heißt es mal am besten. Und das ist natürlich cool, warum. Der hat schon Kunden gewonnen, also Hamburg-Fraport und große Lieferketten und so. Und da siehst du einfach, der hat durchgehalten, der hat seine Kuh, der hat echt Niederschläge erlitten, der wurde auch von haben wir von Banken hier und da nicht, schlecht, nicht so gut behandelt. Da haben wir dann echt interveniert, haben das alles gemacht, die Business die Förderung, die Zuschüsse. Wir haben eine Beteiligungsgesellschaft an Bord geholt und das musst du ja erstmal alles durcharbeiten, wenn das neu für dich ist. Und da bin ich ganz stolz auf den Inhaber und nicht, weil wir es gemacht haben, sondern weil er sich einfach durchgebissen hat, über 18 Monate gegen alle Sachen zu kämpfen. Das ist eine lange Zeit. Normalerweise brauchen wir nur 90 Tage, um da mal einen Rahmen zu setzen. Und der hat einfach so viel externe Einstiege bekommen, aber er wusste, dass es das funktioniert. Und mhm. das wünsche ich mir auch bei vielen anderen Unternehmern so Durchhaltekraft. Auch mal über Risiken hinweg. Weil da, da, der schafft jetzt Arbeitsplätze. Nächstes Jahr sind da 20 neue Arbeitsplätze. Mhm. Ja, der bräuchte eigentlich 40, aber er kriegt nur 20, weil die, die, weil die zu wenig da sind. Aber das finde ich super cool, ja. Also das finde ich super cool.
0: Ich will gerne nochmal was aufnehmen, was du ja. gerade gesagt hast, dieses Thema durchhalten, also dran ja. zu bleiben für etwas, wo ich sage, ja, dafür lohnt es auch, dieses ja. Mutigsein auch mal ein Risiko einzugehen, weil dadurch auch eine Chance entsteht. Sagst ja. du, Kai, aus, aus deiner Wahrnehmung, aus deinen Erkenntnissen heraus, das dürfen wir uns auch wieder viel bewusster machen, einfach auch diese, diese zwei Tatsachen durchhalten, aber auch mal den Mut für ein Risiko, ähm, ja, wirklich auch einzugehen, das, das ist wichtig aus deiner Sicht? Ja, total.
1: Total, weil wir haben ja nur Kontakte, also wir machen so, wir haben so 7.000, 8.000 dieses Jahr, das ist ja aber schon mehr, 8.000 Anfragen, letztes Jahr 7.000 davor auch 7.000, also auch in Corona hat sich unsere Anfragemenge an Investitionsprojekten nicht verändert, wir nehmen davon 1.000 äh, Projekte auf, 6.000 können wir nicht bedienen, verschiedenste Gründe, ja. ist jetzt auch nicht negativ gemeint, aber es kann einfach sein, dass es nicht funktioniert und nicht passt. Wir testen ja auch sehr viel vorab. Äh, machen wir, auch, wir machen auch viel gebührenfreie Testungen und das zum Thema durchhalten. Es gibt einfach Menschen, die äh, nehmen unsere Informationen auf über Podcast, Video, Fernsehsendung und optimieren dann vielleicht auch ihre Investitionen in Vorgehensweise, in Stärken, Schwächen, in Investment. Also die optimieren das, weil sie uns zuhören und sagen, okay, die haben jetzt 27 Jahre Erfahrung bei Feder Consulting, die haben jetzt 13.000 Fälle, ich würde mal zuhören. Wenn die mir schon was kostenlos sagen, dann wird ihr es tun. Und das haben einige nicht. Mhm. Das zum Thema Durchhalten und auch mal ein Risiko eingehen. Warum? Wenn du das Risiko nicht eingehst, hast du ja grundsätzlich schon nicht alles gegeben. Mhm. Weil zu allem Geben gehört auch das Risiko mit einzuplanen. Das heißt nicht, dass man es wahllos äh, in die Welt transportiert, das Risiko, sondern Risiken muss man erkennen, um sie dann auch kompensatorisch zu führen. Ein Risiko gehört zu jedem Unternehmen dazu. Das ist ja normal. Also für uns ist es normal. Aber wenn jemand sagt, nee, also ich mache alles ohne Risiko und sage, okay, dann ist das mit dem Unternehmertum nichts für Sie. Ist ja auch nicht so schlimm. Mhm. Das ist nicht schlimm. Also es gibt gar kein Gut oder Besser von Mitarbeiter oder Unternehmer. Das ist überhaupt, das geht ja nur zusammen. Mhm. Das vergessen ja immer einige so als Klassenkampf. Ja, Ich sage, was quatscht ihr davon, Gut oder Besser, Unternehmer oder nicht? Das geht nur zusammen, wie so ein Uhrwerk. Ja? Alle Zahnräder sind wichtig, weil sonst wird die Uhr nicht richtig äh, die Zeit anzeigen. Mhm. Aber man muss schon selber, oder man muss gar nichts, aber ich sehe das ja bei Unternehmern, wenn die nicht committed sind, wenn die nicht dranbleiben, wenn die sich von der kleinsten Welle halt überdrehen lassen, dann wird das mit dem Geschäft gar nichts. Und dann ist ein gesch gutes Geschäftsmodell tot, weil der Unternehmer nicht den Drive hatte, die Energie nicht wollte, das rauszulassen und das zu tun, ja, gegen Widerstände. Und dann wird das Umfeld, und dann kommen wieder zu den Medien, dann wird das irgendwie von Umfeld, dann wird das kaputt gemacht, dann wird das klar, du schaffst das nicht und so. Und äh, das ist ganz schrecklich. Und da muss man, da muss sich jeder, egal welchen Geschlechts, männlich, weiblich, divers, muss das einfach auch. Ähm, es muss greifen, im Kopf, es muss gehen.
0: Also interessante Aussagen, vor allen Dingen, wenn du das Risiko nicht eingehst, hast du nicht alles gegeben. Ja. Diesen Gedanken, diesen Satz finde ich sehr, sehr spannend. Äh, den, glaube ich, dürfen wir uns alle einfach immer wieder bewusst machen ähm, und und einfach gerne mitnehmen. Und es war mir jetzt einfach wichtig, da noch nachzufragen. Und, und danke einfach auch da nochmal für so deine deine Antworten aus deinen Erkenntnissen heraus. Auch hier nochmal, denke ich, wirklich viele Punkte, worüber es gilt, ähm, ja immer wieder nachzudenken. Und äh, das führt uns jetzt zur letzten Frage in dieser Get-To-No-Fragerunde, lieber Kai. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Auf Wasseraufbereitungsanlagen. Das
1: oh, die so, Aussage hatten
0: wir noch nie die, als, als Antwort, als Premier-Antwort.
1: Ja, Können könnte jetzt einige denken, so, ja, da hat er sich was überlegt. Sag ich nee. also, ähm, ich habe ja auch äh, bei der Bundeswehr gedient und ich weiß, ohne Wasseraufbereitung kannst du nach 72 Stunden die Lichter ausmachen. Wir nehmen das ja alles heute selbstverständlich, wie wir heute irgendwie vieles selbstverständlich nehmen. Und das ist auch etwas so zum Thema Erdung. Wir, machen, wir haben jetzt so sechs Milliarden Euro Finanzierungsvolumen umgesetzt. So, ne? Eine Milliarde Euro an Zuschuss da reingepackt. Also, das ist schon, schon viel Taler, muss ich dazu sagen. Ne? Ich komme ja nun aus sehr, ich sag mal, heute würde man sagen, prekären Lebensverhältnissen. Also. Das vielleicht später, aber jedenfalls, ich, ich weiß schon, was 5 Euro wert sind. Ja? Oder manchmal denke ich auch noch, Mensch, was kostet es jetzt in D-Mark? Dann sagt meine Frau immer, ach, du mit deiner D-Mark denke, das kostet halt jetzt Euro. Ich sage, ja, aber manchmal macht es schon Spaß, weil es heißt, was anderes, wo so 500.000 äh, am Markt ausgeben oder 500.000 Euro, das ist immer das Doppelte, dann hast du halt eine Million Euro oder eine Million äh, D-Mark. Und das ist halt der Unterschied. Also man merkt ganz schnell, wie aus äh, solchen Beträgen auch was anderes werden kann. Und weil du sagst, was ist Innovation und ich habe gesagt, Wasseraufbereitung, ohne Wasser ist ja gar nichts. Wir mhm. hatten, auch wieder durch Zufall, an dem Morgen, als ich das vorbereitet habe für dich, hatten wir hier bei uns in der Gegend einen Wasserrohr. Der war so 200, 300 Meter weiter weg, aber wie gesagt, wir wohnen hier ein bisschen ähm, äh, draußen, also da, wo ich wohne, wir wohnen im Wald, weil wir Hund und Familie und so haben. Und ähm, da hatten wir kein Wasserdruck. Das hat mich schon leicht nachdenklich gemacht. Was immer was haben wir jetzt für ein Problem in Deutschland, weil da an einer Stelle das Wasser nicht funktioniert. Okay, das muss nicht aufbereitet werden, das war ja Trinkwasser, aber das, da geht es kaputt und dann hast du kein Wasser. Wir sagen einige, ja und, man kannst du was anderes trinken. Ich sage, ja, aber duschen, rasieren, sich pflegen wird auch dazu, zu unserer Zivilisation. In anderen ist das nicht normal oder nicht alltäglich. Und die holen sich äh, irgendwie aus 20 Kilometern jeden Tag 20 Liter Wasser per Fuß, gibt es ja in Afrika. Man muss sich mal nur darum kümmern, das was zu erkennen. Und dann fängst du an, solche für viele standardmäßigen Gegebenheiten auch als wertvoll zu erachten. Das sollten wir alle vielleicht mal überlegen.
0: Auch, auch das äh, eine interessante Antwort. So die täglichen Gegebenheiten, die uns häufig gar nicht mehr bewusst sind, wirklich mal ja. wieder bewusster wahrnehmen und erkennen, wie wichtig das Ganze ist. Deswegen auch danke für deine Antwort. Die gab es so noch nicht äh, bei dieser Frage. Deswegen sehr, 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 sehr spannend.
1: gibt auch übrigens, dabei noch, wenn wir das ergänzen, Viele tolle Startups kümmern sich um solche Sachen wie äh, dezentrale Wasseraufbereitung, so wir betreuen da auch ein paar. Aber mhm. äh, es hat nichts jetzt mit Umwelt, sondern einfach, wie, wie kann ich das einfacher machen? Weniger Chemie, weniger Umweltbelastung. Wie kann ich einer anderen Region, die nicht so stark an Wasser kommt, wie können wir da was machen? Weil die Wissenschaft ist sich klar, hast du kein Wasser, hast du kein Leben. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, das ist für etwas, was auf was ich nicht verzichten könnte. Was Ich glaube, auf kann keinen verzichten, aber ich finde das extrem wichtig.
0: Ja, also von dem her, glaube ich, wenn wir drüber nachdenken, wird es uns allen so gehen, darauf zu verzichten, wird wahrscheinlich auf Dauer sehr, 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 sehr schwierig <lacht> Absolut. Werden. Absolut. Ja, wird, genau. ja, genau. Also lieber Kai, ich sage schon mal herzlichen Dank für deine spannenden Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde. Jetzt wollen wir uns natürlich insgesamt mit diesem Thema Förderung auch noch ein Stück weit näher beschäftigen. Und da ist natürlich die erste Frage von mir, wie ist der Mr. Fördermittel zum Mr. Fördermittel denn geworden?
1: Ja, das, ist, das fragen sich immer alle. Einige von früher, also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Schleswig-Holstein und ähm, war übergewichtig und äh, das mache ich jetzt ganz schnell mhm. und bin dann mit, mit 16, 17 ähm, nach Berlin gegangen, äh, musste da zum Sportstudio, weil der Betriebshaus gesagt hat, Mensch, alles klar, ähm, die sollten mal abnehmen. Ähm, und dann bin ich in eine Fitnessstudio gegangen und äh, dann haben einige gesagt, Mensch, du kannst ja tolle Gewichte heben, wie kommt das? Weiß ich nicht, und dann haben die mich unter ihre Fittiche genommen, das zum Thema Umfeld. Ja. Mhm. Da gab es kein äh, Es geht nicht, sondern mhm. da heißt es nur, äh, was du du? Wie, wie, wie schnell bist du, also wie schwer bist du, wie kannst du, was kannst du machen? Ja, also mhm. bist du kräftig oder nicht. Mhm. Und das war ja, es äh, 86 gewesen. Mhm. Und dann hat mich der, äh, einer der Bundestrainer aus dem äh, Landesleistungszentrum vom äh, Olympiastützpunkt äh, irgendwo auf einer Veranstaltung angesprochen, hat. hey, bist du der und der? Ich sage, ja ich wollte mal bei dir vorbeikommen, was du so machst. Ich sage, ist klar. Und dann, was will der denn jetzt von mir so? Und dann hat er mich in, äh, dazu gewonnen, zum Thema Kraft-Dreikampf zu kommen. Das war die Leistungsstory. Die habe ich zehn Jahre gemacht, habe meine besten Rekorde in den zehn Jahren gemacht, habe sehr viel über das Leben gelernt, mhm. sehr viel über Leistung, sehr viel über Leistungserfolge, sehr viel über Durchsetzungsfähigkeit, sehr viel über Schmerzen. Und äh, das prägt mich noch heute. Mhm. Und daraus ist irgendwann entstanden, okay, das kannst du ja keine 100 Jahre machen. Und dann bin ich äh, nach zehn Jahren Hochleistungssport, ich war dann Profi, habe davon gelebt, mhm. bin ich, äh, wollte ich ein Fitnessstudio kaufen. Und der Motto, so, ich muss mich jetzt selbstständig machen, ich muss was Eigenes machen, was kann ich eigentlich? Ey, super, ich bin Biomechanik. also ich hatte Biomechanik Also ich habe ganz viele Sachen aus der Medizin gelernt, hatte aber nebenbei BWL und mathe studium gefördert auch noch. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du? Ich kaufe ein Fitnessstudio und äh, mache noch eine Beratergesellschaft auf. Und äh, das habe ich auch getan, aber das hat erst äh, fast sechs Monate gedauert. Ich bin von Förderstelle zu Förderstelle gelaufen, um, den, um, mir, die, um, mir, die, um mir das Geld zusammen äh, zu ja, betteln. Das habe ich wirklich getan. Damals gab es ja kein Internet. Das war 1994, äh, 1995. Und das könnt ihr euch ja vorstellen: ich bin, hatte kein Auto, bin dann mit der Bahn, also mit so einer alten Trambahn bei uns auf dem Dorf äh, nach Kiel gefahren zur Förderbank und dann dahin nach Hamburg und ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Das hat mir auch keiner gesagt. Ich hatte es nur irgendwo gehört. Ja, gehen Sie auch mal dahin, machen Sie mal hier. Warum? Meine Bank hat mich ausgelacht, bei der meine Mutter schon 27 Jahre Kundin war. Die haben gedacht, Gott, was für ein Trottel. Ja? Und ich hatte schon Zeitungsberichte und ich war schon bekannt so in dem Bereich Kraftfahrt und so und habe dann äh, schwere LKWs auch gezogen zu der Zeit. Also ich hatte schon eine gewisse Aufmerksamkeit auch im Fernsehen, aber es hat mir nichts genutzt. Die haben gedacht, ich werde beglaubt und das hat also Monate gedauert. Und dann bin ich zu dem Thema Fördermüll gekommen, habe mein eigenes erste Studio damit finanziert, gekauft, erweitert. Ähm, und daraus ist dann auch die Beratung entstanden, weil alle gesagt haben, hey, wie hast du, Trottel, das geschafft? Mhm. <lacht> das die Kurzphase. Ich dachte, ja, ja, okay. ich habe das mit Fördermüll ja. gemacht. Oh, coole Sache, was ist das denn? Wusste ich gar nicht.
0: Ja, okay, also spannend. So, zum einen mal so dieser sportliche Werdegang, den du geschildert hast, aber natürlich durch das eigene Erleben, Thema ja. Fördermittel bekommen, dann in diese Richtung dich die entsprechend intensiver ja thematisch damit beschäftigt. Und heute unterstützt du natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer auf diesem Weg Richtung Fördermittel. Und äh, das ist natürlich ein breites Feld. Das haben wir auch festgestellt, ja. äh, indem wir uns vorher abgestimmt haben. Mensch, äh, was ist denn wirklich auch interessant? Und wir haben heute den 15. Dezember 2022. Ja. Und wir kennen die Situation, Inflation die Thema Energieherausforderungen für Unternehmerinnen Unternehmer. und Unternehmer. wir haben gesagt, hey, mal da genauer hinzugucken. Vor ja. allen Dingen auch, was du so wahrnimmst zum Thema ja. Inflation. Was bedeutet auch dieses ganze Thema des Umfelds momentan für Unternehmerinnen und Unternehmer, Startups auch hinsichtlich Investitionen, aber natürlich auch bezüglich Fördermittel. Willst du uns da mal mitnehmen, wie so deine Beobachtung ja. ist, was du gerne einfach auch hier weitergeben willst, um einfach ja, das ein oder ein gedanklich eventuell wieder neu einfach auch für sich sehen zu können, gerade in dieser jetzigen Situation und Zeit.
1: Ja, also ich kann das auch so direkt berichten. Wir haben ja jede Woche Geschäftsführerrunde, also nicht intern bei uns, sondern mit unseren Kunden, Geschäftsführern und Inhaber. Wir haben im Kern die Zielgruppe Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Das ist so der klassische KMU, kleine und mittlere Unternehmensbereich. Mhm der hat so Umsätze bis maximal 50 Millionen Euro und dann sage ich, ich habe hier nur eine Million was redet der von 50 nein das ist die Gruppenkategorie kleine mittelunternehmen mhm. die hat halt so 50 Millionen Euro Max 99 Prozent davon haben weniger als eine Million Euro Umsatz muss man auch dazu sagen das sind also über also knapp drei Millionen Unternehmen in Deutschland von den 3,4 Millionen haben weniger als eine Million Euro Umsatz mhm damit sich auch jeder abgeholt fühlt. Das ist ein Großteil, zu 90 Prozent unserer Klientel. Wir machen auch mittelgroß, groß und Konzerngeschäft. Konzerngeschäft heißt Audi, Porsche, Tesla, also sehr stark Automotive getrieben. Wir haben große Zementwerke mit Milliardeninvestitionen. Das sind aber wirklich ganz, ganz einzelne Stücke im Jahr. Warum? Weil das nicht jeden Tag passiert. Die Masse der Menschen, die wir bedienen, sind Inhaber, Geschäftsführer, Startups. Mhm. Also wirklich technologiegetrieben. Wir trennen Startup und Gründung. Eine normale Gründung ist analog. Ich sage immer, eine Töpferwerkstatt für einen Kleinstkunstbereich in der Einkaufsstraße ist kein Startup. Das sagen zwar alle, aber Startup ist definiert auch in der Förderung als technologiegetrieben, innovationsgetrieben und äh, das trennen wir. Deswegen einige sagen, ja, wir sind auch ein Startup. Ich sage, nee, das fällt nicht da rein. ist auch wichtig für die Förderung, aber das ist ein anderes Thema. Wir, wir wollen ja Inflation und Wirtschaft gucken wenn du dann in so die Geschäftsführer reinhörst, von den Unternehmen, die länger bei uns sind, die haben natürlich einen anderen Spirit. Weil die hören jede Woche, äh, wie cool die Welt sein kann, weil wir immer neue lustige Ideen haben, weil wir auch Geschäftsführerkommunikation austauschen. Und wir bieten da eine Plattform, damit sich die guten Geschäftsführer, die auch besser werden wollen, nochmal in einer Netzwerksituation austauschen können. Es ist keine Pflichtveranstaltung. Ich gerne sehe, dass das jede alle dabei sind. Das ist auch Mond, Das ist auch abends. Montags eine Stunde, immer von 21 bis 22 Uhr. Dann jeder daran teilnehmen. Ich sehe immer sofort, wer ist erfolgreich, das sind die, die dauerhaft dabei sind. Und ich kann sofort Geschäftsführer sehen, die stagnieren, das sind die, die vielleicht einmal im Monat dabei sind. Ich kann mich ganz klar ableiten. Also, wir führen das ja nach, damit nicht einer heißt, ja, was soll ich hier? Man muss nicht immer was dazu sagen. Aber die, die sich zu Wort melden, die die Fragen haben, die, die nach neuen Wegen suchen, das sind die, die nächstes Jahr einfach mehr Geld ausgeben in Innovationen, die kaufen Unternehmen die sind innovativ, die sind im Marketing aktiv, also in nicht anfassbare Investitionen. Also Marketingpersonal, das ist ja nicht anfassbar, nicht haptisch. Das kriegst du ja ganz schwer so finanziert. Wenn man mal zu lange sagst, ich brauche eine Million Euro für Facebook-Marketing, dann sagen die, was ist das? Kann man das anfassen? Das ist eine Versicherung. Ja? Das ist ja immateriell. Werbungskosten sind immateriell. Und dann hörst du aus dieser Menschenmenge, und wir da sind wir haben eine Gruppe von 600 Unternehmen, die rolliert immer, weil die äh, austreten, eintreten, ähm, weil die mit dem Projekt fertig sind. Ja? Also die können immer dran teilnehmen, aber dann hörst du halt eine Stimmungslage. Nur um das Bild mal im Rahmen abzusetzen. Also verschiedenste Größen, verschiedenste Altersstrukturen, über 400 Branchen da drin. Also ein totales, super cooles Deutschland-Mittelstandsbild. Und der größte Teil davon, der ist nur da, um zu sagen, boah, also nächstes Jahr habe ich Folgendes vor, dit, 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 was kann man da wohl machen?
0: Mhm.
1: Da ruft keiner an vorher und sagt, ja, also ich bin heute Abend dabei, um zu sagen, dass ich nicht investieren werde. Und ich bin auch dabei, um zu sagen, dass die Welt irgendwie doof ist. Und ich bin auch dabei, um zu sagen, dass alles nicht funktioniert. In dieser Gruppe ist ja fast schon sozialer Druck, im positiven Nenner. Warum? Wenn du da also mit zwei 300 Leuten, die sind dabei, die müssen nicht alle was reden. Einige geben so Impulse, einige nicht. Manchmal sagen wir das. Du siehst also, da sind Menschen, die haben Erfolg im Unternehmen. Die arbeiten dafür. Die investieren. Dann hast du natürlich als jemand, der sagt: oh, Die Welt ist schlecht, mhm. oh, der Zins ist erhöht, Amerika, Sozialrente ist schwierig, Arbeitslosenzahl gestiegen, in Deutschland: Oh, alles ist schlecht, weißt du, oder weniges oder einiges ist schlecht. Das ist das Schwierig. Mhm. Du findest in der Gruppe kein Gehör für negative Nachrichten. Mhm. Das ist natürlich schon was ganz anderes. Und aus so einer Lage komme ich jeden Montag, kannst du dir also mein Leben vorstellen. Mhm. Also ich, deswegen gehe ich auch so spät zu Bett. Das ist ein Grund, warum ich brauche selber zwei Stunden danach, um daraus natürlich mich auch zu, zu erden, weil da kommt ja richtig Energie durch. Mhm. Deswegen ist mit mir morgens am Dienstag früh ganz schwer zu reden über Sachen, die nicht funktionieren. Das hält sich bis nächsten Montag. Dann wird das also mit mir ist ganz schlecht über Sachen zu reden, die nicht funktionieren. Das ist auch so im Sport so. Damals im Leistungssport hieß es ja Herr wieder Sie können keinen 40 Tonnen LKW ziehen. Ich sage, wer hat das gesagt? Ja, es also ist physikalisch nicht machbar. Dann habe ich mich um die Physik gekümmert, um die Chemie, um Abwiderstände von Reifen, von Luftdruck und sowas alles. Also, das machen wir heute das gleiche in der Fördermüllberatung. Weil einige sagen: Ach so, ich dachte, Sie füllen nur Anträge aus. Ich sage: Nee, nee, wir machen ein bisschen mehr. <lacht> ja, also, wir haben deswegen Auszeichnungen vom Bundespräsidenten, vom Bundesfinanzminister, vom Ministerpräsidenten, tausend Sachen. Mhm. Also, ach so, das hat was mit Leistung zu tun. Ich sage: Jo. Mhm. Muss man dafür talentiert sein? Ich sage: Nee, aber Willensstärke. Ja, das ist eben schon, also zum Thema Wirtschaft. Sagen, was redet ihr jetzt von Wirtschaft? Das ist die Reflexion daraus. Also mein Umfeld besteht aus Menschen, die auch ihre Situation und Risiken artikulieren und auch auf temporäre Probleme natürlich reagieren müssen. Energiekrise haben fast alle unsere Kunden, aber nicht als Krise, sondern als zu lösende Aufgabe in einem Mehrkostensystem von erhöhten Energiekosten. Das heißt, was müssen die tun? Die erste Frage war, ja, wir müssen Kosten senken. Ich sage, was ist denn das für eine blödsinnige Information? Wieso Kosten senken? Ja, wir müssen ja irgendwie jetzt einsparen. Ich sage, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Das war schon in Corona-Zeiten so, als einige dann Betriebsverbot, also die Kaufdorf und die Öffnen. da fing das auch so an. Ich sage sag mal, welcher Unternehmer hier hat jetzt irgendwie die Gedanken, Kosten zu sparen? Mhm. Äh, ja, wir müssen dafür weniger Umsatz. Ich sage ja, die Frage ist, wie machen wir jetzt mehr Umsatz? Also wie machen Sie, liebe Geschäftsführer, wie machen Sie mehr Umsatz? Dann sagen die, wie, wie, wie geht das? Corona. Ich sage, dann lassen wir Corona beiseite. Wie machen Sie mehr Umsatz, habe ich gefragt. Die fangen immer an mit der Situation, die Bewertung schon vorwegzunehmen. Da können immer zehn Geschäftsmodelle aufführen, die Sie gerne machen würden, unabhängig, ob Corona besteht und was Sie damit Geld verdienen können. Und dann kommen natürlich alle mit 8, neun, zehn, zwölf Ideen. Du, und jetzt gucken wir mal, was damit nicht mit Corona funktioniert. Und dann garantiere ich dir, eine Idee bleibt über, die funktioniert auch unter Corona. So geht man davor. Mhm. Warum? Weil wir natürlich Kunden gewinnen wollen, die investieren. Und nicht die sagen: Ja, oh Gott, geht alles, ist Corona. Mhm. Oder ist eine Liquiditätskrise, weil wir zu viel Strom verbrauchen und wir kein Geld auf Konto haben. Mhm. Dann sagen die: Oh ja, Strompreise. Ich habe einen Kunden, der hatte vorher 600.000 Euro Stromkosten, der hat jetzt 6 Millionen Stromkosten. Von 600 auf 6 Millionen. Da sagen einige: Das glaube ich nicht. Sag ich doch, der hat einen Vertrag von 25 Jahren. Da hat er 4 Cent gebraucht und das hat er das für 20-Facht 80 Cent. Von 4 auf 80 Cent ist für 20-Facht. Das wäre dann natürlich von 600.000 für 20-Facht auf 12 Millionen, konntest du aber auch 6 Millionen runter reduzieren. Aus dem Stand, innerhalb von vier Wochen. Der hatte kurzfristig Kopfschmerzen. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber was soll der jetzt machen? Was soll der an Kosten einsparen? 5,4 Millionen Kosten aus dem Stand, wo soll das herkommen? Mhm. Der hat gar keine andere Chance, als zu wachsen. Also haben wir das zwischenfinanziert, warum? Du kriegst nicht aus dem Stand 5,4 kompensiert in Millionen, der macht 120 Millionen Euro Umsatz. Du kriegst auch dabei äh, 5,4 Millionen, das nicht wegkompensiert. Dann setzt man sich halt hin und sagt, okay, lass uns gucken, was müssen wir tun. Mhm. Aber nicht das Problem, schon als limitierenden Faktor zu erkennen, ist schon echte intelligente Leistung. Mhm. Und das ist das, auch das wir zurück, Das ist das, was ich meine, das ist zurückgespielt. Deswegen in so einer Gruppe bei uns sind wir nach Lösungen orientiert. Wohl wissen, dass da eine Energiekostenpreisexplosion stattfindet oder Lieferkettenprobleme. Bei so vielen Leuten, die wir haben, kannst du dir vorstellen, die hatten auch Lieferkettenprobleme. Mhm. Die haben sie auch teilweise heute noch. Es gibt es einige, die sagen, ja, unser Geschäftsfeld einstellen. Ich sage, Moment mal. Wenn Sie wieder anfangen würden, was würden Sie anders machen? Ja, ich würde mich diversifizieren. Ich sage, okay, dann machen wir das doch mal theoretisch. Ja, ja. Also mit 30 Prozent Aufschlag kann ich aus Mexiko einführen, dauert aber 90 Tage, weil die Schiffsreise lange dauert. Ich sage, ja, und dann? Ja, da muss ich den Container ab der Warenfracht liefern, ab, ab, ab Boardingwand. Ich muss 30 Prozent beim Zoll hinterlegen und dann muss ich den Rest bezahlen, wenn Sie hier im Hafen sind. Das kann ich mir nicht leisten. Ich sage, Moment. Was heißt das? Ja, da brauche ich eine Million Vorfinanzierung. Ich sage, okay, das heißt, wir sorgen jetzt die Million Vorfinanzierung. Ja, okay, alles klar.
0: Mhm, okay. Verstehst du? Und so geht das immer
1: weiter, das zum Thema Wirtschaft. Wenn man Lösungen suchen will, dann mögen die mit Schmerzen verbunden sein, aber ich kann nicht zurück. Mhm. Ich kann nicht zurück. Wenn es dunkel wird, geh weiter. Mhm. sage ich immer wieder, das ist mein Standardspruch. Wenn es dunkel ist oder wenn es dunkel wird, geh weiter. Zurück wird es ja nicht heller. Mhm. Es wird nur vor dir
0: heller. Mhm. Okay. Schönes Bild, Kai, das du jetzt geschildert hast. Es wird nur vor dir hell, nicht hinter dir. Ja. Und du hast ja schon geschildert in ein paar Beispielen auch dieses lösungsorientierte Denken, diese ja. lösungsorientierte Ausrichtung und dieses Umfeld, in dem ich mich bewege, auch als ganz, ganz wichtiger Faktor anzusehen. Und äh, dann natürlich zu gucken, natürlich immer im Einzelfall könnte ich mir vorstellen, was kann auch mit Fördermitteln hier noch unterstützt werden. Das ist ja so quasi ja. dann die Quintessenz genau. aus dem Ganzen. Und lass uns gerne einfach auch noch zum Ende natürlich über dieses Thema Fördermittel sprechen beziehungsweise natürlich auch, ähm, welche Vorurteile es da natürlich auch gibt zum Thema Fördermittel oder welche Irrglaube teilweise auch damit verbunden ist. Willst du uns da bitte auch ja, ja. noch mitnehmen, weil ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Thema, dass wir zumindest da mal einsteigen
1: ja, ich, ich fange es mal wieder groß an. Ähm, ich könnte ja mal eine Frage stellen, wer glaubt, dass Facebook äh, Fördermittel nutzt? Dann sagen neun von zehn, glaube ich nicht. Okay, ist der größte Player von Subsidiaries, also von öffentlicher Förderung äh, in Amerika. Mhm. Dann sagen wieso? Sie haben noch Milliarden auf dem Konto. Ich sage ja. Nächste Frage ist, wer glaubt, dass äh, Facebook äh, ein paar Schulden hat? Ja, ich sage, ja, könnten ungefähr 9 Milliarden sein. Was haben die, ein Cash-Off-Konto? 9 Milliarden, brauchen die die Förderung? Nein, brauchen die den Förderkredit? Nein, warum machen die das? Intelligent gesteuert. Warum sollten die eigenes Geld verwenden, wenn sie mit fremdem Geld wachsen können? Das ist so mal die amerikanische mhm. Variante. In Deutschland heißt es, nein. Wir haben das nicht nötig. Deutsches Beispiel, damit wir mal in Deutschland bleiben. Wenn du den Video kennt damals Porsche-Vorstand, hat in der vor elf Jahren gesagt, das war nach der Lehman-Krise, da war die gerade zum Abklauen. Wie man war so, die die kennen das vielleicht noch. Also, wir als Konzern haben das nicht nötig. Äh, fünf Jahre später, neuer Vorstand, der letzte gegangen ist, hat gesagt, auch wir als Konzern können nicht darauf verzichten, die Förderprogramme zu nutzen. Mhm. Du merkst, es ist immer eine Sache, wer, wer treibt das Ganze? Und erstmal ist mal runtergebrochen in die kleine Mittelunternehmen. Was ist der Ehrglaube? Der Ehrglaube ist, dass Förderprogramme für Unternehmen sind, die es schlecht geht. Dazu kann ich das in einem Satz abarbeiten, möchte es auch noch ausführen. Es gibt ein Finanzstabilitätsgesetz in Deutschland. Also das ist das Gesetz zur Stabilisierung von Wachstum und Finanzierung in Deutschland. Von Wachstum und Stabilität, Entschuldigung. Das ist das Stab G, Paragraf 12. Das ist seit 1967 aktiv. Das ist aus dem Wirtschaftsministerium und Finanzministerium verabschiedet. Und da gibt es drei Positionen zum Thema, warum gefördert wird. Wachstum, Geschäftsmodellanpassung und Expansion. Mhm. Expansion in andere Länder, Expansion in andere Standorte. Wachstum innerhalb des Unternehmens. Und grundsätzlich auch Anpassung an laufende Geschäftsmodelle. Das ist ein Gesetz. Mhm. Da steht drinne, wer das vorhat, kriegt eine Förderung. Da muss ich den Rest, und dann ist der Rest doch schon tot. Wenn diese drei Positionen, die nach vorne ausgerichtet sind und was mit Geld zu tun haben, wenn die schon in einem Gesetz drinne stehen, neben 150 anderen Gesetzen, die ich jetzt nicht aufzählen will, aber dann muss doch jeder Unternehmer sagen, okay, das ist halt 1967 so, sag ich, ja, können Sie nachlesen, ist alles da. Wirtschaftsminister damals, 1967, alles klar. Wie heißt das Gesetz? Stab G. Ne? Wie? kannst einfach Stab G in Google eingeben, kann ich da lesen, Paragraph 2. Nichts Besonderes. Aber das ist die Basis. Und dann gehen noch Menschen her und sagen: Ah, Förderung ist für schlechte Unternehmen. Das ist also überhaupt nicht so. Es ist für Prosperität, für Wachstum, für Arbeitsplatzschaffung, für Arbeitsplatzerhaltung, für neue Arbeitsfelder, die wir ja jetzt dringend brauchen. Das wird ja nun jeden Tag klarer. Wir müssen digitaler werden, Transformation vorantreiben, sonst sind wir in Deutschland irgendwann in der Ecke. Mhm. Zweiter großer Irrtum, und das ist das Schlimmste überhaupt, der Spruch, meine Bank hat alle Fördermittel. Und dann sage ich, nee, Ihre Bank hat gar keine Fördermittel. Null, nada, gar nichts. Doch, 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 die werben damit. Ich sage, das können Sie gerne tun, aber Sie werden niemals von einer Bank einen Zuschuss erhalten. Da kriegen Sie vielleicht eine durchgemittelte Förderkreditsituation. Das ist alles korrekt. Ihre Bank hat von den 5.113 Fördermitteln, die es aktuell gibt. Wir haben dafür eine eigene Datenbank. Also wenn wir ganz nett sind, hat sie 200 Förderkreditprogramme und die mittelt sie auch nur durch. Sie kriegen von keiner Bank, und das ist auch richtig so, warum? Keine Bank kann Geld verschenken. Das ist ein Haus, das Geld verleiht gegen Zinsen. Das ist so, als wenn Sie beim Obstladen äh, einen Fund Orangen holen, dann zahlen Sie auch die Orangen und dann haben Sie die Orangen und der hat das Geld für das Fund Orange. Sie tauschen also Geld gegen Dividende oder gegen Zinsen, dem, was sie bezahlen sollen. Das ist nichts gegen Banken, aber die Unternehmen, die sich als Endstation ihre Bank vornehmen, haben schon verloren. Thema Förderprogramme ist die Hausbank nicht ihr Ansprechpartner. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Nicht, weil wir das machen, sondern das ist einfach gesetzlich geregelt. gibt es auch was zu, nennt sich die Verständigung 2, da ist genau geteilt, wer macht was in Deutschland im Finanzwesen. Und da steht nicht, dass die Bank das macht, sondern die Bank kann vielleicht Ansprechpartner sein zum Durchmitteln von Förderkrediten. Aber alles andere ist separiert in Deutschland. Mhm. Und deswegen gibt es bei Förderstellen auch nicht die Möglichkeit, ein Sparkonto zu eröffnen, das kann man bei der Bank machen. Mhm. Oder ein Aktiendepot zu öffnen, das geht bei der Bank, geht bei der Förderschule nicht. Und da merkst du, die Werbung hat auch da viele Sachen äh, quasi mal, in so eine Irre getrieben. Da machen Banken Werbung mit dem, mit dem Wort, und dem Keyword Förderprogramme, Fördermittel, die sie nicht einhalten können. Warum? Es ist gesetzlich geregelt. Aber es ist natürlich ein cooles Zugwort und alle denken, ja, ich frage ich meine Bank. Und die sind dann hoffnungslos aufgeschmissen, machen oftmals eine Fehlberatung, nur dass jetzt einige denken, oh, der macht jetzt aber Bankenbashing. Nee, nee, wir haben hier eine extra Gesellschaft nur als Sachverständigenbüro für öffentliche Fördermittel für das Thema Falschberatung bei Förderprogramm wir haben im Jahr 80 Fälle. 40 davon sind gegen Banken. Nur, dass wir das mal einordnen. Das ist nicht böse gemeint. Es gibt 16.000 Filialen in Deutschland, 1.600 Banken. Also eigentlich ist es marginal. Aber dass es überhaupt vorkommt, das ist so wie bei Falschberatung von Wertpapierdipos. Banken sind ja keine heiligen Kühe. Wenn die, alle ihre wenn die alle so professionell wären, wie in anderen Bereichen, alles okay. okay. Das ist ja nicht böse gemeint. Aber ein Unternehmer, der sagt, na ich kenne meine Bank schon seit 30 Jahren, ich spiele mit dem Vorstand Golf, sage ich, oh, das tut mir leid. Äh, warum? Das ist natürlich ganz schlecht für sie. Weil ähm, Sie werden natürlich immer emotional gebunden sein. Mhm. Und wir segeln eher hart am Wind und sagen, wir sind nur fürs Unternehmen tätig, wir vermitteln nichts. Und dann sagen sie, ach so, wir ja, vermitteln. Weil ich sage, nee, wir sind Fördermittelberater für Unternehmen und nicht Handlanger für Banken. Mhm. Oh, das ist aber ein hartes Wort. Ich sage, nee, ich bin selbst Unternehmer, ich habe Verantwortung für Mann und Maus hier und ich mag alle meine Mitarbeiter, und die so eine coole Zukunft haben. weil dann habe ich auch eine coole Zukunft. Ein Unternehmer, der das Risiko a, scheut sich einfach auf neue Wege zu begeben und denkt, die Bank könnte der Partner sein, der hat grundsätzlich schon mal, ich sage es mal ich der hat schon verloren. Mhm. Eine Bank kann ja nur mit Sicherheiten arbeiten. Das ist auch deren Aufgabe. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch richtig so. Ich gehe auch nicht zum Fleisch und will da Käse kaufen. Also das ist das Thema. Das große Irrtum ist, meine Bank hat das. Es gibt über 150 Förderstellen, 150 einzelne Förderstellen in Deutschland plus noch in der EU. Und an dem Punkt, glaube ich, ist klar, okay, wir können das zusammen machen, auch mit Banken zusammen, ist gar kein Problem. Wenn jeder seinen professionellen Ritt durchsetzt, dann hat der Unternehmer auch einen Vorteil.
0: Okay, also sehr, sehr spannendes Thema. Danke, dass du auch das nochmal so intensiv einfach auch weitergegeben hast. Und wenn jetzt ähm, ja, eine Zuhörerin, eine ja, Zuhörer hier mit dabei ist oder dabei war in diesem Podcast und sagt, Mensch, das Thema klingt spannend, da habe ich eventuell auch vielleicht noch Möglichkeiten bezüglich dieser Fördermittel näher mal hinzugucken. Ich glaube, ja. der einfachste Weg ist, mal Kontakt aufzunehmen, das mal zu besprechen und dann einfach mal zu gucken, in welche Richtung könnte es denn gehen, oder?
1: Ich, Jürgen, ist super. Ich danke dir, dass, wir, dass du uns hier die Vorlage gibst. Warum? Wir testen ja auch jedes Mal eine Anfrage vorab. Mhm. Bevor wir das Projekt aufnehmen, checken wir erstmal die Daten. Ist es überhaupt förderfähig? Bei uns ist immer alles vorher klar. Also wir, es gibt bei uns keine zweiten Schriften, es gibt keine Rückseiten bei uns in der Beratung, es gibt keine kleinen äh, Vertragsmodalitäten, sondern bei uns ist immer so, wenn Sie uns Daten schicken, dann schauen wir uns das an. Wir machen ja Projekte ab 250.000 Euro Volumen aufwärts, also wir machen jetzt keine ähm, 50.000 Euro Projekte, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern es hat sich für uns einfach gezeigt, es lohnt sich nicht für den Kunden, also wenn wir das machen. Mhm. Dafür gibt es andere, coole Sachen bestimmt. Aber wir machen ab einer viertel Million Euro aufwärts. Gewerbemobilien, Innovation, Unternehmenskauf, Ausland, Inland, Energieeffizienz, Klimaschutz, künstliche Intelligenz, Software, all diese Themen, die Geld kosten. Und dann gucken wir das erstmal an. Und dann geben wir schon mal ein Feedback. Das heißt, der Kunde hat schon, bevor er uns überhaupt was beauftragen könnte, bevor er überhaupt Geld in die Hand nehmen könnte, mit uns zu arbeiten, hat er schon eine erste Einwertung. Mhm. Das ist ja ein unglaublicher Vorteil für eine weitere Entscheidungsfindung. Mhm wenn ihm das dann gefällt, dann kann er selbst entscheiden, okay, das finde ich cool, das will ich verfolgen. Also so arbeiten wir zusammen. Einfach bei federkonzern.com auf die Webseite gehen und dann können Sie Kontakt aufnehmen oder mein Nachnamen das Schimmelfeder, da können Sie in Google gucken, da gibt es nicht so viele, durch Zufall nur einen. Also von daher finden Sie uns auf jeden Fall immer um wenn Sie da weitergehen wollen, wir dienen Ihnen gerne.
0: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen für unser Podcast-Interview. Ich sage Ihnen nochmal, lieber Kai, herzlichen Dank für deine Gedanken, für deine spannenden Impulse und äh, wünsche dir natürlich weiterhin persönlich, beruflich, unternehmerisch alles, alles Gute und äh, weiterhin viel Erfolg als Mr. Fördermittel. Danke, dir. Vielen Dank. Tschüss. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge, in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken und Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.